0: Bienvenidos al podcast del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, donde puedes encontrar información sobre finanzas públicas, estudios macroeconómicos y del desarrollo, ingresos y gastos públicos, entre otros temas relevantes para el debate público en México.
1: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a su podcast de confianza en temas de finanzas públicas. Mi nombre es Emilio Sánchez y el día de hoy tengo el gusto de estar con Alejandra Llanos, investigadora en educación.
0: Hola Emilio, muchas gracias por la invitación.
1: Y también tenemos como invitado a Luis Monroy, profesor de asignatura del Colegio de México y profesor asistente de la Universidad de Massachusetts Amherst. Hola Emilio, hola Alejandra, un gusto estar con ustedes y un saludo a todos los que nos escuchan. Y bueno, estamos aquí reunidos para hablar sobre uno de los temas más importantes de la política pública que es la educación. Obviamente en el paquete económico 2023 este, se vieron cosas interesantes que quiero platicar con ustedes, así que para empezar con la discusión quisiera preguntarles cómo está parada la educación de cara a 2023, porque obviamente venimos de una pandemia y no solo solamente hubo afectaciones en el tema de salud, sino también en el tema de educación, entonces en ese sentido, ¿cómo llegamos para 2023?
0: Gracias, Emilio. Mira, tenemos retos educativos que son mayúsculos, pero en México no tenemos ni las estrategias ni los recursos suficientes para atenderlos. Y esta es una situación lamentable porque sabemos que la educación es un motor principal para la construcción de sociedades prósperas, democráticas, incluyentes y además un igualador de oportunidades. ¿Y qué es lo que sucede en México? Que desde el 2015 los recursos para educación vienen a la baja, llega la pandemia en este escenario de bajos recursos y... Por obvias razones, hay una, una disminución en la caída de la matrícula escolar y una repercusión en los aprendizajes de los niños. Eh, bueno, y pues la SEP nunca llevó a cabo un diagnóstico adecuado para conocer cuál es esta pérdida de aprendizajes para 2023 se van a seguir arrastrando los mismos problemas de calidad. No se cuentan con programas específicos para atender la pérdida de aprendizaje ni la caída en la matrícula que te mencioné, que en CIEP cuantificamos que es más de un millón de niños y niñas y adolescentes dejaron la educación básica. Y bueno, ahora en términos presupuestarios, para 2023 se proyecta un crecimiento en el gasto educativo de 4.5% respecto a 2022. Sin embargo, pues en 2022 el gasto educativo alcanzó su nivel más bajo y el incremento se centra en dos programas presupuestarios, que es el programa La Escuela es Nuestra y en Apoyos a Centros Educativos, los cuales presentan irregularidades por parte de la Auditoría Superior, ah, y también se centra en incrementos salariales.
2: Sí, la verdad es que yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Alejandro. O sea, creo que tenemos un sistema que venía arrastrando problemas estructurales en términos de calidad y de eh, su integración como tal de los grupos, o sea, como un sistema integrado que permitiera resolver las desigualdades que afectan en la progresión educativa de los estudiantes, y que la pandemia interactuó con esas debilidades y con esas características estructurales del sistema educativo y los agravó en muchos casos, y acentuó en particular las diferencias en aprendizaje. ¿no? En un estudio reciente, lo que calculamos. Luis Felipe López Calva y Roberto Vélez Grajales, es que la pandemia nos puede o puede poner en promedio, en rezago a un estudiante afectado por la suspensión de clases presenciales. En el corto plazo, el equivalente a no haber atendido clases por medio año y en el mediano plazo de no hacer nada, es decir, de no haber ninguna medida compensatoria de política pública, ese retraso puede incluso acrecentarse hasta eh, el equivalente a no haber asistido dos años a la escuela para los hogares de menores recursos. Tenemos justo un escenario de fragilidad estructural acrecentado por la pandemia y, como bien señalaba Alejandra, una respuesta de política
1: claramente insuficiente hacia el futuro. Y, de hecho, una de las maneras en las que el gobierno está respondiendo ante esta crisis de educación que tenemos es... El programa de la escuela nuestra, ¿no? Este, la escuela es nuestra, perdón, que es uno de los programas en tema de educación que tiene más presupuesto. Entonces, podrían explicarme en qué consiste este programa y por qué tiene tanto presupuesto.
0: Bueno, eh, la escuela es nuestra forma parte de los programas prioritarios de esta administración. Esto quiere decir que está bajo el emblema de que los recursos se entregan directamente a los beneficiarios, que en este caso son los comités escolares. Se crea en 2019 con el propósito de mejorar las condiciones de infraestructura de las escuelas. Sin embargo, pues debido a la política educativa, si es que la podemos llamar así, de esta administración, se eliminó, un programa, se eliminó el programa de escuelas de tiempo completo, que tenía un gran objetivo, que era extender la, bueno, extendía la jornada escolar y esto permitiría, permitía principalmente que las madres, pudieran insertarse en el mercado laboral y con ello incrementar el ingreso del hogar. Bueno, se elimina este programa en 2021 y se supone que el incremento que vemos en el programa La Escuela es Nuestra para 2023 es debido a que va a, tener, va a cubrir esta nueva vertiente. Sin embargo, en CIEP hemos puntualizado que no conocemos cuánto se va a destinar a infraestructura educativa, cuánto se va a destinar ahora el horario extendido y... Y pues preocupa porque después de dos años de pandemia, las escuelas abandonadas no están en las mejores condiciones para dar una educación de calidad. También, pues como te mencioné, la Auditoría Superior ha enfatizado que el programa La Escuela es Nuestra tiene irregularidades y que es imposible corroborar que los recursos que se estén destinando a los comités, se está, los comités escolares se destinan a la infraestructura educativa.
2: Sí, solo para puntualizar sobre algunos aspectos que, que menciona Alejandra, que estoy de acuerdo con lo que ella menciona, creo que hay que puntualizar sobre los problemas o los deficiencias que tiene un enfoque como el de la escuela es nuestra en el papel y otro cuando se lleva al campo, ¿no? Eh, o sea, la, la idea de este tipo de programas es un poco que los que mejor van a conocer cuáles son los faltantes en cada una de las escuelas son los comités escolares que están integrados por miembros de las comunidades escolares. ¿no? O sea, Si saben que en la escuela Funito de Tal lo que falta son nuevas bancas, entonces la inversión va a ir para allá si se deja a los comités tomar este tipo de decisiones. El problema es que ese tipo de descentralización eh, omite medidas de más corte estructural que los comités por sí mismos no pueden resolver, ¿no? O sea, una de las ventajas que tenía el programa de escuelas de tiempo completo no solo era la jornada prolongada, sino que también se le daba a los alumnos que estaban inscritos en ese tipo de escuelas, eh, alimentos, eh, acceso a atención mientras estaban en la jornada ampliada, lo cual se pues, requiere de coordinación a nivel sistema. No es como que una escuela pueda decidir, bueno, yo ahora voy a negociar con el proveedor para que los alumnos de escuela tengan desayunos escolares, ¿no? o que tengan comidas en las jornadas ampliadas. Entonces, justo el descentralizar esas medidas restringe la capacidad de tomar acciones a nivel más estructural, que es donde están las verdaderas diferencias y donde se pueden hacer subsidios cruzados de eh, las escuelas que tienen mayores recursos hacia las que necesitan mayor inversión, que no necesariamente son las mismas. Y como bien decía Ale, en, hay elementos eh, en concreto de cómo se ha venido funcionando el programa que ponen o sea, en dudas si realmente es una medida que adecuadamente va a poder resolver las demandas preexistentes que venía cubriendo un poco la, las escuelas de tiempo completo, pero que aún así eran insuficientes al tamaño del reto que es el sistema educativo mexicano, como las nuevas eh, demandas que surgen a raíz de la pandemia, ¿no? en términos de implementar medidas que permitan a
1: quienes se rezagaron ponerse al corriente en su trayectoria educativa. Y otra de las medidas que también está tomando el gobierno para poder este, ayudar y apoyar a los estudiantes son las becas, ¿no? Una de las becas, no somos, son las becas Fermínito Juárez, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo se ve reflejado el gasto en este tipo de becas y cómo podría ayudar en este, en este ejercicio de poder este, contrarrestar los efectos de la pandemia en temas educativos? Okay.
0: Bueno, si de alguna forma vemos el presupuesto para becas, sí se va una gran parte, pero eh, por sí solos estos programas de becas no están mejorando la calidad educativa ni tampoco evitando la deserción escolar. Entonces preocupa la forma en la que se estén implementando. Además, pues sabemos que México tiene una brecha presupuestaria en los recursos que otorga educación, los cuales pues se ven reflejados en la, en la situación que mostramos.
2: Sí, yo creo que ahí hay que tener en cuenta que, que hay que pedirle ese tipo de programas y que por diseño nunca van a lograr, ¿no? O sea... Un programa de becas lo que hace es transferir recursos a la población beneficiaria y ello les permite decidir gastar en cosas que antes quizás no podían gastar. Y eso no necesariamente va a redundar en que, ah, bueno, ahora gasten esos útiles escolares. no Puede ser que lo dediquen a gasto de ocio y eso está súper bien. La verdad es que el ocio es una parte fundamental del desarrollo de la persona eh, para descubrirse a sí misma y para descubrir qué es lo que quiere hacer. Pero pues esos programas no nos van a resolver el tema de el rezago en aprendizaje surgido de la pandemia, porque por diseño nunca o sea, dar una beca no es equivalente a reestructurar o a diseñar un programa de intervenciones eh, dirigidas a identificar en qué áreas de la currícula se generó el rezago, en qué escuelas se acrecentó más y cómo puedes eh, dedicar a profesores solo a sanear, sanear ese rezago. ¿no? O sea, las limitantes del programa están en el mismo diseño no lo podemos pedir un poco a las transferencias condicionales o las incondicionales en este caso, que hagan lo que en realidad requiere una inversión y un repensar al sistema educativo ante un momento de crisis. Eh, así que no hay que pedirle eh, mangos a los cerezos.
1: Y también esta otra cuestión que les quiero preguntar es, en general, ¿cómo está distribuido el gasto por nivel educativo? Y también si es suficiente, ¿no? Porque... Estas becas no están enfocadas a un nivel educativo en específico, pero también quisiera saber cuánto se gasta en nivel primaria, secundaria, preparatoria, posgrado, universidad. ¿Cómo está distribuido este gasto?
0: Ok, bueno, Emilio, pues para contestar esta pregunta me gustaría hablar del agregado, de cuánto es el gasto educativo agregado. Y este para 2023 representaría 3.24 puntos del PIB. Esto es decir que mantenemos una brecha de acuerdo a las recomendaciones de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo que menciona que el gasto educativo se debe, debe estar entre 4 y 6% del PIB. Entonces en México pues vamos a destinar el 3.24. Ahora, por nivel educativo no podemos saber cuánto se va a primarias, a secundarias o a preescolar porque todo se centra en educación básica que tendría el 58% del gasto. Después tenemos 14% para educación media superior, superior concentraría el 15%, posgrado el 0.9%, educación para adultos el 0.5%, pero aquí lo que nos preocupa en CIEP es cuánto que los recursos que se están destinando al desarrollo de la primera infancia, cuando sabemos de los beneficios que tiene a largo plazo, son insuficientes, y un ejemplo de esto es el incremento que va a, ser, va a sufrir el programa para la expansión de la educación inicial, que solamente incrementaría 0.6% contra lo que lo va a hacer la Escuela Es Nuestra, ¿no? que va a incrementar el más de 85%. También nos preocupa el, cuánto se está destinando a educación para adultos cuando hay una gran población que es en alfabeto en México. Bueno, hasta aquí dejaría mi respuesta.
2: Sí, eh, o sea, un poco para complementar lo que ya decía Ale, hay que tener en cuenta que el sistema educativo mexicano tiene varios cuellos de botella en términos de las transiciones. Eh, o sea, actualmente tenemos una gran cobertura en educación básica, pero como bien decía Ale, en educación eh, inicial, en términos de, eh, de primera infancia, la verdad es que el sistema público casi no hace nada. El otro gran el cuello de botella es en la transición entre secundaria y preparatoria y luego de preparatoria a universidad. Eh, ahí también es donde los límites de la inversión que se ha hecho es donde se empiezan a notar más. Y justo un tema que eh, el trabajo del CIEP siempre pone de realce y creo que en el particular el caso del sistema educativo es imprescindible tenerlo en cuenta, es el tema del ciclo de vida de la población mexicana. O sea, actualmente estamos cumpliendo la fase final de lo que es el bono demográfico y vamos a llegar a un punto en donde vamos a tener que reconvertir o lo que tendríamos que estar pensando es cómo vamos a reconvertir parte de las primarias que tenemos para que puedan atender estos cuellos de botella en las partes más altas de la de, del sistema educativo, donde claramente la insuficiencia de inversión se ha ido acrecentando eh, progresivamente, porque no es como
1: que un año inviertas menos y ya ese fue todo el problema, sino que se acumulan esos déficits. Oigan, y también otro tema que es muy importante para, para la coyuntura en educación es no solo la, la cuestión de inversión educativa, sino también inversión en investigación, en cultura, en deporte, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo está, parada, cómo está parado el gasto en, en estos tres rubros y qué tan importantes son también para la cuestión educativa?
0: Bueno, yo te voy a hablar de la parte presupuestaria. Yo creo que Luis puede complementar más con las proyecciones y las implicaciones de este gasto, pero en CIEP nos gusta puntualizar que el gasto que se va, el presupuesto para cultura, para deporte, para ciencia y tecnología, es un pilar fundamental para una educación inclusiva. Y lo que estamos viendo es que el presupuesto para cultura va a ser 11 mil millones de, bueno, lo que se proyecta para 2023 va a ser 11 mil millones de pesos menos a lo que se destinó en 2016. Ahora, el presupuesto para ciencia, tecnología e innovación se encuentra a niveles de 2016 y algo que nos preocupa es que desde 2019 la partida de innovación dejó de recibir presupuesto. Entonces, sabemos la importancia que tiene la cultura, la investigación y en el presupuesto no es una prioridad
2: Sí, como decía Ale o sea, creo que el panorama en términos presupuestales nos apunta a una visión muy cortoplacista de, de, de cuáles son los problemas, no solo en términos del sistema educativo, sino del país eh, ¿a qué me refiero con eso? el gasto en investigación básica y en Cultura es una inversión a largo plazo, o sea, lo que gastemos en ciencia básica hoy, los frutos no lo vamos a recoger en cinco y quizás incluso en diez años, pero eso al final del día es lo que permite el desarrollo tecnológico y la incorporación de ese desarrollo a la economía y con ello a una mejora en la calidad de vida y de los salarios de las personas. Entonces, pues abandonar eso bajo el supuesto de que lo que importa un poco nada más es el hoy, sí es una apuesta muy riesgosa en el sentido de eh, te estás poniendo el pie para que en el futuro no puedas seguir caminando. Entonces, creo que en ese sentido, como bien decía Ale, los números presupuestales nos apuntan a un cortoplacismo y una falta de miras eh, bastante preocupante.
1: Oigan, y ya. Para ahondar todo lo que hemos discutido, que la verdad es un poco preocupante, este, ¿cuáles son los efectos potenciales de una baja inversión en educación? Porque obviamente, como ya, como ya lo han dicho en este episodio, es uno de los pilares más importantes para el desarrollo de las personas. Entonces, ¿qué efectos tienen estos, esta baja inversión?
0: Bueno, creo que Luis mencionó algo muy importante en la respuesta anterior, que es que Toda la inversión que tú hagas en educación, no lo va, los resultados no se van a ver el día de mañana, sino va a ser en la generación, desde que alguien entró a educación inicial hasta que terminó educación superior, vamos a poder ver esos beneficios. Por eso, pues la baja inversión va a repercutir en la calidad de vida de las generaciones futuras y lo que nosotros hemos mencionado en CIEP es que el gasto educativo de 2023 no es responsable, ni equilibrado, ni realista, para ofrecer la, la educación que más de, de 30 millones de niños se merecen. También encontramos que no tiene una perspectiva intergeneracional ni de género y, y que lo que se está invirtiendo en el desarrollo de la primera infancia no es una prioridad. Y todo esto es resultado de la baja inversión.
2: Sí, creo que... Hay que tener claro que el papel de la educación pública un poco es subsanar las brechas que preexisten en los hogares de origen en términos de los recursos disponibles y mientras menos recursos tú le dediques a, por ejemplo, primera, a inversión en primera infancia, a garantizar que las escuelas con menos recursos puedan eh, mejorar su calidad en términos de infraestructura, en términos de preparación de docentes y en términos de remuneración de los propios docentes. Pues, al final del día, quienes van a hacer las inversiones van a ser los padres y quienes tienen más recursos para hacer esas inversiones son los padres que actualmente pues, están en la parte más alta de la distribución de ingresos. ¿no? Eh, cuando vemos los choques de la pandemia en términos de aprendizaje, cuando hacemos la proyección a largo plazo, vemos que los niños que están actualmente en hogares arriba del 70% de la población, es decir, los que son parte del top 30% de recursos económicos, van a estar bien, o sea, van a lograr recuperarse en términos de su rezago por la propia inversión que hacen los padres. El problema es que el resto está a expensas de que el Estado pueda complementar el esfuerzo que hacen los padres. Y en ese sentido, la actual estructura del gasto es uno en donde se está abandonando por completo a los padres, a que cada quien se rasque con sus uñas, y no solo no se están haciendo las inversiones para atenuar las brechas que se generaron por la pandemia, sino que de plano se están ya ignorando las brechas que venían de tiempo atrás. O sea, como bien decía Ale, el tema de primera infancia sigue rezagado, el, el tema de eh, investigación y desarrollo, sin contar que el sistema educativo es parte fundamental de lo que aspiramos a crear como un sistema nacional de cuidados. O sea, no podemos desvincular las dos discusiones y actualmente la discusión en términos presupuestales es totalmente desvinculada.
0: Bueno, complementando lo que dice Luis, creo que al final esta baja inversión pues va a repercutir en los hogares más pobres porque al final no pueden, no tienen los recursos para gastar en educación y una investigación próxima que sacaremos en CIEP es vamos a hablar del gasto tanto público y privado por decir de ingresos y lo que hemos encontrado hasta el momento es que el hogar más pobre destinó durante la pandemia el 3%. 3% de su gasto a educación, mientras el hogar más rico gastó 20, más del 25%. Entonces, eh, al final, esta baja inversión repercute en los hogares más pobres y la educación, recordemos, pues es un igualador de oportunidades.
1: Y bueno, como siempre, muy buenas reflexiones las que dejan para el debate en el tema de las finanzas públicas y en este caso de educación. Y entonces, para cerrar este episodio, como es de costumbre, en tres palabras... ¿Cómo calificarían del gasto en educación que se propone para 2023?
0: Para mí, en tres palabras, el gasto educativo del PP 2023 es ineficiente, cortoplacista e inadecuado.
2: Mis tres palabras serían eh, insuficiente, inequitativo y cortoplacista. Entonces ahí tenemos una
1: coincidencia al y yo. Y bueno, como siempre, muchas gracias por acompañarnos en el episodio de esta semana. Les recordarles que pueden consultar nuestro documento de implicaciones del Paquete Económico 2023 en nuestro micrositio paqueteeconomico.ciep.mx, así como participar en el debate utilizando el hashtag en tres palabras en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter, arroba CIEPMX. Y bueno, esto sería todo. Mi nombre es Emilio Sánchez Salazar. Y tenemos una cita en el próximo episodio de En Tres Palabras, un podcast del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Hasta entonces.